0: Irrungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Boost. Hallo und herzlich willkommen zum schönsten, was gar nicht geht, wenn man es nur hören kann, Podcast der Welt. Irrungen und Wirrungen, die Stars von morgen oder vielleicht übermorgen mit Margot Morgenstern und mir. Hallo Margot, wie geht's dir in dieser Woche?
1: Hallo Daniel. Ähm, ich denke, also ich habe mir vorgenommen, dass wir in sechs Jahren hoffentlich so weit sind wie, ähm, hier. wie heißen die nochmal, Jan Böhmerhahn und Oliver Schnitz oder so. <lacht>
0: Also das
1: das steht man ich habe gelesen man soll sich ähm, man soll sich irgendwie äh, so Ziele und Träume aufschreiben und man soll auch sich nicht limitieren wenn man das macht also weil wenn man sich schon limitiert dann wird man es eh nicht erreichen sondern hier getreu dem Motto von Deichkind denken Sie groß habe ich das gemacht und äh, ich denke in sechs Jahren sind wir richtig steil dabei vielleicht (lacht) haben wir da auch eine eigene Fernsehsendung
0: Aber da bin ich mir noch nicht so sicher. (lacht) Da
1: muss ich mein mein Moodboard noch ein bisschen ausweiten dahingehend. Aber so mit Podcast erfolgreich werden, könnte ich mir in sechs Jahren vorstellen.
0: Aber wie kommst du genau auf sechs Jahre? Das interessiert mich.
1: Ja, das habe ich errechnet.
0: Und wie ist die Formel (lacht) des Glücks? Kannst du das sagen? X Quadrat hoch, alles geben? Wow.
1: (lacht) Mhm. Nee, das ist, das ist eine, ähm, wie nennt man das, eine geheime Formel. Das ist wie bei ähm, Bier plus Cola plus X von Mixery. Ah, ja. Das darf man nicht erzählen. Das weiß sonst also, ne, wenn das rauskommt, da ist aber die Hölle los da.
0: Ja, aber es gibt ja noch andere super cola mix biersorten wie zum Beispiel Hansa-Cola-Mix <lacht> oder auch äh, Donnerbier mit... <lacht> Püleken, ja. Püleken mit Cola oder Urpilz mit Cola. Oder auch Krombach, ja, oder Krombacher mit Cola. Das kann man ja alles mixen, wie man will. Wie Spezi, daher auch Mix-Spezi. Ja, aber du hast... Oder ja, Spezi, richtig. Wer kennt richtig. Wer kennt's? Man kennt es absolut. Ja, du hast recht. Aber kennst du so, früher als... Also Mixerie ist ja ein saaländisches Gut, sozusagen. Das ist, das ist ja.
1: quasi äh, neben Cremant eigentlich das, was jeder trinkt. Das nimmt man mit der Muttermilch schon auf. Mixerie <lacht> und Cremant.
0: Ja, aber guck mal, hast du nicht früher auch die ganze Zeit überlegt, was das X ist? Ich war voll drin als 13-, 14-Jähriger in dieser Werbefalle. Also ich <lacht> hatte auch einen Freund, mit dem werde ich auch später noch in die Altstadt gehen. <lacht> ganz liebe der hat, Grüße. Ganz liebe Grüße. Der hat immer gesagt, er wüsste, was, was das X ist. Und das wäre irgend so etwas Geheimes, was sich abdrehen lässt. Aber damals hatte noch niemand von uns äh, Mixerie getrunken, als er das noch gesagt hatte. Das war auch die Zeit, als er behauptet hatte, er hätte ein wildes Wulpix im Dillinger Wald gesehen, was, wie wir alle wissen, ein Pokémon ist. Du kleiner Menschhausen, du.
1: Das erinnert mich an, an ein Erlebnis in der Schule, da waren wir, glaube ich, so in der achten Klasse. Und äh, dann haben welche am Montag von ihrem sehr wilden äh, Wochenende erzählt, an dem sie sich besoffen haben mit Red Bull. Da wussten die noch nicht so, dass da kein Alkohol drin ist, aber wie die darüber gesprochen haben, das hat mir so gefallen, das wird mich mein Leben lang begleiten, wie man denken kann, man wäre von Red Bull besoffen gewesen, das fand ich <lacht> wirklich schön.
0: Ja, ich kenne auch Leute, die denken bis heute, sie wären irgendwann mal von Oregano bekifft gewesen, also es gibt ja, <lacht> Oh ja. Ich, ich kenne einen, auch Liebe Grüße. Der ist mal, wir, wir hatten so ein Jugendzentrum, da ist er mal hingekommen und hatte so, da waren wir vielleicht so 14 oder so oder 15, nein jünger. Mit 14 habe ich ja schon genau gewusst, wie das Richtige schmeckt. Da waren wir also, sagen wir mal so zwölf so oder so vielleicht. Und da ist er gekommen und hatte so einen Beutel, ja, so einen durchsichtigen Beutel und hat gesagt, ja, er hätte hier was besorgt. Das hätte er im Internet bestellt, bei Ebay. Damals hat man nicht genau gewusst, was Ebay ist und da war das vielleicht auch so ein bisschen mysteriös, noch auch von den Eltern aus, nur nicht bei Ebay, da ist alles Mafia. Und da, <lacht> äh, ich weiß noch, die Zeit, als das auch noch alles unseriös war, das Internet allgemein, die Zeit. Alles. Und dann hatte, alles. Und da hatte er aus dem Internet hatte er einen Beutel voller grüner Substanzen und dann haben wir das ganz geheim geraucht aber das war kein Oregano, das war eben falsch, das war einfach Tee, getrockneter ah, Tee, ja. Pfefferminz. Und äh, ich sag mal so, wir haben noch nie so gut geatmet, noch nie so fresh waren wir, aber auch eine high. Vielleicht ein bisschen high von den ätherischen Ölen, das kann ich nicht genau beurteilen, naja, das war eine gute Zeit. Aber auch mit Mixery. wir sind immer früher, wir waren ja auf der Gesamtschule und hier äh, bei uns in der Stadt, da gab es so einen Bahnhofshop. Und da haben die das nicht ganz so genau genommen früher mit den Personalausweisen. Ja. Da sind wir dann immer schon so in der achten oder Klasse oder so, sind wir dann immer freitags dahin Mixerie kaufen gegangen. Und dann waren die immer so zwischen den Schulheften und so, haben die ganzen Mixery-Flaschen diese halben Liter Dinger gelegen. Dann sind wir immer in den Wald gefahren und haben die getrunken. Richtig schön dorfmäßig. Ja,
1: du pass auf, das Schlimmste ist ja einfach für mich, und das ist für mich immer noch eine traumatische Situation, ich äh, war ja schon immer eine große Persönlichkeit, Und als die alle so angefangen haben hier mit, äh, wir probieren uns jetzt mal mit Alkohol aus, war ich immer diejenige, die irgendwo was kaufen musste dafür, weil man mir das am ehesten abgekauft hat, dass ich schon 16 bin. Und ich weiß nicht, ob du das auch generell manchmal so hast, aber das sind so für mich Momente ähnlich wie, wenn man äh, ohne was zu kaufen aus dem Supermarkt rausgeht oder wenn man bei der Arbeit anruft und sagt, dass man krank ist. Man ist wirklich krank und man hat wirklich nichts gekauft dort, auch nichts geklaut, aber man hat in sich dieses Gefühl, dass man gerade brutal lügt, ja. dass du das richtig, richtig schlimm machst. Und dieses Fall. Gefühl hatte ich doppelt und dreifach, wenn ich dann irgendwo an äh, bei einer Kneipe stand oder im Supermarkt mit einem Sixer Bier in der Hand, was jetzt weiß Gott nicht schlimm ist, aber ich dachte jedes Mal, ich bin tausend Tode gestorben, da dieses Ding zu kaufen. Ich, ich wurde nie angehalten irgendwie, aber dieses Gefühl, das ist das Allerschlimmste aller und ich wäre froh, ich hätte das auch mal weg, dass wenn ich bei einem Arbeitgeber anrufe und ich bin wirklich das todeskrank, dass nicht irgendwas in meinem Kopf ist. Oh Gott, du hörst dich jetzt so an, als würdest du das verstellen. Du musst ja. irgendwie. Also wie krank ist das eigentlich?
0: Ja, aber das kenne ich gut. Vor allem, äh, wenn man aus dem Supermarkt kommt und hat nichts gekauft dann denkt, ja. alle Menschen, die dort arbeiten, gucken in dem Moment auch nur auf dich ja. und denken sich so: Was macht der Typ? Und also, ja, die haben ja gut. mittlerweile
1: so Headsets und Ey, okay. ich glaube über die Headsets sprechen die sich dann so aus so hier jeden Code Fall. 9, Code 9. 100
0: Prozent kennst <lacht> du das und bei den Supermärkten wo es piepen könnte wenn man rausgeht so, kurioserweise, ja. auch wenn man zu tausend Prozent weiß, man hat keine Ware nirgendwo und ja. natürlich nicht in den Hosentaschen oder Jackentaschen oder so. Aber man denkt sich dann, wenn man nichts gekauft hat, trotzdem so hoffentlich piepst jetzt nicht noch. Das, ich denke mir das immer, überleg mal, jetzt wird's piepsen oder die gucken jetzt und warten nur, dass es anfängt zu piepsen. Es piept gleich, es piept gleich und dann durchbreitet man die Tanke, Schranke und dann passiert nichts.
1: Das ist mir letztens passiert, dass ich was gekauft habe und irgendwie war das nicht richtig entsichert und ich bin in jedem fucking Laden in Saloué hat das gepiepst. Und jedes Mal stand ich da so, hallo, das war ich, schon beim Reingehen, das ist schon den ganzen Tag so. Ich bin's, ich
0: bin's.
1: Was war so... Unfassbar unangenehm. Und ich habe also ich bin überall durchgekommen. Ne? Ich habe dann so ganz freundlich die Leute angesprochen, denen das so erzählt. Und da habe ich mir gedacht, das wäre einfach eine mega gute Masche, um jetzt sau viel mit zu klauen. Ne? Weil ich habe mir <lacht> ja vorher Bescheid gesagt. Die ja. Leute haben mir das abgekauft. Ich bin eine sympathische Person. Was sollte man denn da schon auch anderes denken? So?
0: Ey, also ein kleiner schnau. Tipp von mir. <lacht> An alle. Ey, das die. ist wirklich gut. Und dann geht man irgendwie so, man muss dann irgendwie, man klaut sich so ja, man kann... Ja Aber die Frage ist, steigt man in diese Taktik ein, indem man schon was klaut oder indem man was kauft und hofft, es ist nicht richtig entsichert?
1: ich glaube, das Geheimnis ist, ähm, es gibt bei manchen äh, Einkaufsgeschäften, die haben solche Zettelchen innen drin und die sind so ein bisschen fester. Also da ist wohl irgendwie so was Elektronisches, was ähm, entsichert wird, aber durch äh, Physik, elektrische Spannung, keine Ahnung was, kann sich das wieder aufladen und dann piepst du trotzdem. Du musst eigentlich immer diese Zettel, Zettelchen da abschneiden. Das ist jetzt nichts Verrücktes aus einer Telegram-Gruppe, sondern das haben die mir so erklärt. Alles <lacht> klar, okay. <lacht> ah, Aber wenn du sowas hast, dann äh, rubbel dich einfach mal irgendwo, wo man sich elektrisch aufladen kann und geh da durch, weil dann piepst's. Also das, <lacht> ja, das ist mein Gratis-Tipp mein <lacht> für euch.
0: <lacht> Rubbelt euch elektrisch auf, bis es piept und dann könnt ihr danach sorgenlos klauen weil nichts passieren ja. wird. So, es jetzt, wird alles Zeige. immer
1: teurer. Ich denke mir, es ist eigentlich gerechtfertigt.
0: Können wir da so einen Jingle machen, der dann auch anfängt wie früher die Sendung so mit Achtung, Falle?
1: <lacht> ja.
0: Ja. Aber ich habe, ohne Quatsch, komm Hand aufs Herz. Äh, warst du so ein Teenager, der auch mal gern was so für den Kick, auch mal so einen Lippenstift oder mal ein paar, oder weißt du, so was Kleines oder mal ein paar Kaugummis oder so? Ja, nee, habe ich, hab ich mich
1: nie getraut. Das habe ich mich wirklich nie getraut.
0: Noch nie, also hast also noch nie irgendwas geklaut?
1: Äh, ich also, so jetzt,
0: jetzt, wenn, also jetzt, wir müssen uns jetzt nicht in irgendwelche <lacht> Straftaten reinquatschen, dann, dann also, sag einfach nein. <lacht> nee,
1: nee, nee, also ich weiß nicht, ob man das genau Diebstahl nennen könnte, aber ich war, hatte mal ein Praktikum, das war unbezahlt und da habe ich ziemlich viel dafür gearbeitet, so, und es gab halt, wie gesagt, keine Entschädigung dafür. Und äh, von dem Arbeitgeber gab's… Direkt mit Motiv. <lacht> <lacht>
0: Direkt so auf diesen. Auf <lacht> <Von dem> <lacht> Schieß!
1: <lacht> so, also von dem Arbeitgeber gab es so, so gewissen Merch, den die so an die Presse abgegeben haben. Und da gab es auch so einen USB-Stick in Kartenform. Den fand ich ziemlich geil und vielleicht habe ich den eingesteckt, kurz bevor ich da aufgehört habe.
0: Aber das kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, war be- so,
1: das ist jetzt das krass Kriminellste, was mir einfällt.
0: Ja, das geht ja noch. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, warst das du ist so
1: ein Klaueball? ball
0: Ich habe einmal als Achtjähriger einen äh, Schokoriegel geklaut, aber den dann später aus Scham abrochen. <lacht> 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 ja, kann nee, ich Quatsch. mir das euch so vorstellen. <lacht> 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 nee, das ist vom <lacht> <lacht> nee, King of Queens. Nee, das stimmt nicht. Ich habe mal ich habe mich das auch nie getraut. Und äh, ich war auch nie so, also ich war dabei, wenn Leute das gemacht haben und so, aber ich war nie so ein äh, Adrenalin-Junkie. Ehrlich ich gesagt, nicht. bei so einen Sachen, auch bei anderen Sachen, weil ich irgendwie immer gedacht habe, also wenn die wenn die Polizei, sagt man ja richtig, ähm, wenn die mich da mal he- <lacht> <lacht> Umgangssprache. Sagt man ja umgangssprache. Im, im Volksmund Polizei, wenn die mich mal nach Hause bringen, äh, also nicht, dass ich dann Ärger bekomme, eher so von vor der Enttäuschung meiner Eltern, also so dass so diese Trauer, die dann meine Eltern hätten, wenn ich äh, wirklich dann mal also das
1: Nee, da, also, also als an die habe ich, ich auch mein, nicht gedacht
0: ich hatte immer so irgendwie gedacht, ich will meine Eltern nicht so traurig machen. Also es ist mal, es sind schon mal Sachen <lacht> passiert. Ich habe mich auch mal rausgequatscht als Jugendlicher, dass die Polizei mich wirklich nicht nach Hause gebracht hat. Da haben wir so eine Mülleimer angezündet, aber das war eine andere Schuld. Hoppla. Und äh, <lacht> Ja, das war auch ein großes Unglück. Da, das war ein schwarzer Tag, egal. Und ähm, Ja, aber das hat mich immer abgehalten. Und so, ja, so Kleinigkeiten geklaut habe ich nie. Also ich habe einmal wirklich, äh, da war ich schon ein ganz kleines Kind, da habe ich ein Kindercountry Von der Kasse mitgehen lassen und wollte das meinen eben besagten Eltern schenken. Ich weiß nicht, ob es es denen damals zu peinlich war, das dann zurückzubringen oder ob wir es dann aus pädagogischen Gründen gemacht haben. Das weiß nur der liebe Gott. (lacht) Nee, haben wir dann schon gemacht, klar. Aber aber du warst auch nicht so ein Adrenalin-Junkie.
1: Nee, also zum einen nicht Adrenalinmäßig, aber ich hatte auch nie. Also wenn man manchmal macht man sich ja mal so Gedanken oder man sieht das so von anderen, wo man unterwegs ist, dass die gerade hier einen äh, kleinen Diebstahl machen. Ähm, dann habe ich mir immer gedacht, das Schlimmste wäre für mich, wenn die mich erwischen und Also wie ich dann reagieren muss, also ob ich weglaufe, ob ich da argumentativ agiere, ob ich mich da irgendwie rausreden kann und diese Situation ist für mich am allerschlimmsten, wenn man erwischt wird. So, ich habe da nicht an meine Eltern gedacht, weil die waren mir dann ehrlich gesagt, egal, aber das, was ich ausleben muss, was ich äh, fühlen muss in dem Moment, das fand ich ganz furchtbar und deshalb habe ich das nie gemacht. Und <lacht> das werde ich wahrscheinlich auch nie machen, weil dieses erwischt werden ist für mich das Allerschlimmste.
0: Das ist, also das ist interessant, so, <lacht> <lacht> so sehen das bestimmt die meisten Menschen, aber mit, also, bei, ich bin auch schon erwischt worden und ich habe mich schon immer versucht rauszuquatschen und so, weil ich immer... Ge- also ich habe wirklich keine Strafen oder so dann erwartet oder so, aber irgendwie so diese Enttäuschung, Das war ich habe da gar nicht an mich gedacht. Ich weiß noch mal, ich bin auch mal, ich 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 habe auch mal, das habe ich auch glaube ich schon mal im Podcast erzählt, dass ich schon mal äh, von der Polizei nach Hause gefahren wurde und habe dann so lange mit denen gequatscht, bis sie mich wirklich in die Ecke, <lacht> also nicht direkt zu Hause, sondern so eine Straße davor oder quasi rausgelassen haben. Äh, ja, das hat mich irgendwie... <lacht> Entschuldigung, das ist jetzt für mich eine private Erinnerung, das darf ja auch mal sein. Die <lacht> ja, bringt ja. mich einfach zum Lachen. <lacht> Weil da muss man sich auch rausquatschen können im Suff. Und äh, also, ich mein Problem ist, dass ich schon, äh, ich ma, jetzt mal Real Talk, gerade wenn man dann auch mal so jung, also noch ein bisschen jünger war und hatte dann vielleicht hier und da auch mal so ein, so ein, so ein Mixerie vielleicht getrunken, dass man dann doch auch mal ein bisschen leichtsinnig war <lacht> bei der einen oder anderen Sache. Und ähm, dann da dabei war, wenn Sachen passiert waren und dann auch mitgehangen, mitgefangen und so. Aber dann habe ich immer versucht, nicht die anderen hängen zu lassen, aber möglichst das so zu sind, dass meine Eltern dann nicht erfahren <lacht> Aber auch zu so, mir passieren auch so dumme Sachen. Habe ich das mal erzählt? Ich habe ja in Ludwigshafen studiert. Habe ich mal erzählt, als wir da einfach von der Polizei angehalten worden sind, so Personenkontrolle?
1: Daniel, wir machen das seit zwei Jahren. Meinst du, ich kann mich wirklich noch an nicht. alles erinnern?
0: Auf jeden Fall, wir sind da. Pass auf, wir sind da. Das erzähle ich jetzt schnell. Wir sind ja. da spaziert, ne? mein Mitbewohner und ich. Ganz normal. Und ähm, dann hat es angefangen zu regnen so ein bisschen und äh, dann sind wir halt gejoggt, weil wir nicht äh, nass werden wollten und auf einmal kommen von zwei Seiten so Menschen und die, die rufen so Stopp, Stopp, an in Zivil. ne Und wir stehen geblieben und ähm, dann machen die so zu uns, ja Zivilpolizei, allgemeine Personenkontrolle, die gucken hier, weil da irgendwie so ein Drogending am Laufen ist. Ich weiß nicht, warum die auf uns gekommen sind. Also ich finde nicht, dass wir irgendwie aussehen. Also ich ähnlich. Ja eh und auch, ihr, ihr wisst jetzt alle nicht, wie mein Mitbewohner aussah und aussieht. Also er ist nicht mehr mein Mitbewohner, aber damals auch völlig seriöser Typ. Super, liebe Grüße. Und, ähm
1: wieso Banker eigentlich. Ja,
0: absolut. Eigentlich so, wo man so Menschen, die sagen, für mich sind Probleme nur dornige Chancen. So eine Typen sind wir da gewesen und auch immer noch. Und ähm, dann haben die gesagt, die wollen uns hier kontrollieren. Und äh, dann, okay, haben die, die Ausweise kontrolliert und so. Und dann wollten die die Taschen kontrollieren, haben sie dann auch gemacht. Und ähm, dann war es dann so, dass sie in einer Tasche ein so eine weiße Tablette gefunden haben. Oh oh. Und ja, denkt man. <lacht> <lacht> Und die direkt, äh, ja, was ist das, was ist das? Wir haben gewusst, es ist nur ein, in so ein Dextro Energy, ja, so ein, äh, so ein, wie, was ist das noch, so ein, so ein Zucker, ja, so ein, so ein Traubenzucker. Traubenzucker, ganz genau, so ein Traubenzucker. Aber die haben das nicht gecheckt, ja. Und dann hat mein Mitbewohner, also, oder einer von uns, ich weiß das gar nicht mehr, wer es gesagt hat, hat dann gesagt, ganz nett und lieb, schicken Sie es doch einfach ins Labor. <lacht> 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 Also, ich meine, da war ja gar nichts mit Aggression und so. Man wollte die Situation ja, ja konstruktiv lösen. Das ist schon die,
1: die, ein unterschwelliges Fick dich dabei, finde ich. Nein,
0: weil die Wissenschaft <lacht> hat recht. Und wir können ja viel behaupten, wenn der Tag lang ist, dass das jetzt nur Traubenzucker ist und so. Wir wollen, dass das bestätigt ist, dass wir 100% aus der Sache fallen, raus sind. Das dann so geendet, dass die Polizei. Dann, also auf jeden Fall, zwei Minuten später haben wir in Boxershorts dann so breitbeinig an der Planke gestanden und die haben uns dann so abgetastet, an der Hauptstraße und ähm, also richtig kontrolliert dann. Das fanden die alles gar nicht so lustig und ähm, ich weiß gar nicht, ob die das dürfen, einen da so halbnackt an die Hauptstraße stellen, hm, müsste man mal nachgucken. (lacht) Aber so, und da waren wir dann also und da ist dann und dann haben wir uns da auch rausgequatscht und dann ist nichts passiert und zwei dann auch nur Traumzucker und nachher ja war es ein super liebes Gespräch als wir die Hosen wieder anhatten. hatten wir dann gesagt haben <lacht> dass das irgendwie alles ein bisschen doof gelaufen ist und so und wir denen ja schon recht geben und dann durften wir dann auch wieder gehen aber wir hatten ja auch nichts gemacht aber so schnell kann es gehen man geht einfach nur spazieren 15 Minuten später steht man in Boxershorts breitbeinig an der Planke
1: ja das ist aber auch so generell finde ich Begegnungen mit der Polizei Heikel. Also jetzt äh, ne, fernab von denen, was man jetzt alles so darüber sonst denkt, äh, habe ich jetzt noch nicht solche Erfahrungen gemacht wie manche mit MitbürgerInnen, äh, die nicht so, wir wissen alle, worauf ich hinaus will. Auf jeden Fall äh, fand ich auch so, ich hatte letztens einen Verkehrsunfall, da war ich involviert. Und äh, da, da kam dann halt natürlich auch die Polizei. Und das war für mich so, ich glaube, das war schockierender, dass plötzlich zwei Polizisten vor mir standen, als dass da gerade ich in einem Acht Autofall Menschen toten. involviert war.
0: <lacht> <lacht> nee, es war nicht
1: so schlimm. <lacht> Nee, aber so, so, ich weiß nicht, diese Aura, die diese Menschen um sich haben, äh, mit, mit ihr. Allein schon, dass da jemand so eine riesengroße Waffe an seiner Seite hat, das finde ich irgendwie beängstigend. Also, ich sag nicht, dass man, ne, hier, alle, jeder Respekt, äh, ne, dies, das. <lacht> aber. Ja, die riesengroßen
0: Mützen. <lacht> nee, aber.
1: aber es ist so, das ist irgendwie so unheimlich, finde ich, die. Es tut mir leid. Es gibt bestimmt auch sehr liebe Polizisten. Ja, ich habe mich auch schon mal mit einer Polizistin unterhalten in Zivil, die war sehr nett. Aber es ist halt so, es hat immer so eine Aura, die damit schwingt. Also Margot, ich
0: helfe äh, dir <lacht> mal da raus. <lacht> naja,
1: jedenfalls musste ich jetzt musste ich jetzt einen, äh, musste ich so einen Zeugenbericht schreiben, weil ich ja da Augenzeugin war. Und äh, da musste ich wieder, musste ich wieder über mich lachen. Weil bei solchen Sachen, ich hatte das auch schon mal bei einem anderen Unfall, der mir persönlich passiert ist, wo ich den Tathergang beschreiben musste, da werde ich sehr ausschweifend.
0: Du hast <lacht> <Und dann>, also, <lacht> so gefragt, wie viel darf ich denn schreiben? <lacht> Wie viele Seiten darf ich?
1: Ich habe vielleicht noch was hinzugefügt, weil das den 4 band dann ausgereicht <lacht> noch,
0: noch ein paar persönliche Anmerkungen von mir.
1: Ich komme halt nicht aus meiner Rolle raus, ich bin eine kreative
0: Maus. Noch ein paar Verbesserungsvorschläge zur allgemeinen Polizeisituation in Deutschland. Liebe Grüße in den Chat. <lacht>
1: Nein, auch da hatte ich ja Angst, dass wenn ich jetzt das nicht so bildhaft darstelle, wie es tatsächlich war, dass sie irgendwie nochmal bei mir anrufen und sagen, hier Frau Morgenstern, also das deckt sich nicht ganz mit dem, was andere Leute da gesagt haben, sind sie vielleicht am Lügen. Man merkt hier vielleicht so einen roten Faden in meinem Leben. Und deshalb habe ich das sehr, 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 sehr ausführlich, sehr detailreich, als wäre jemand, also wenn das jemand liest, müsste er, glaube ich, denken, ist gerade in der Situation drin. So habe ich <lacht> das verfasst.
0: Du, ja, wahrscheinlich, dass die, du denkst wahrscheinlich so, für dich würdest du nie zugeben, aber dass die PolizistInnen da so sitzen und das lesen, sich so denken: Wow. <lacht> ja, wow. Gänsehaut. <lacht> in einer dunklen Nacht. <lacht> Der Regen prasselte nur so gegen meine Scheibe und ich dachte, verdammt, ich muss mir noch einmal Brötchen holen gehen.
1: Ja, ich habe, ich habe das halt auf jeden Fall mit Spannungsbogen gemacht und so ja, klar. Das war auch so eine Heldenreise.
0: Ja, genau Heldenreise, geil. Marvel die Avengers übertragen quasi auf deinen Verkehrsunfall. Lebe, du bist frei, rief ich dem Himmel entgegen, und die Polizisten fuhren davon.
1: Ja, bei, me- bei na- meiner Krankenkasse, da war das ja auch mal so, ich hatte doch diesen Treppensturz da gehabt. Ja, ne?
0: ja wieder ernst, ja.
1: Und äh, da, da äh, haben die mir 5000 Mal gefühlt, äh, obwohl ich den da schon mal berichtet hatte, dann gesagt, ob das wirklich nicht irgendwie ein Unfall war, wo jemand anderes mich sozusagen die Treppe runtergestupst hätte. Und da war ich dann irgendwann, ich meine, es ist gut, dass man das macht und dass man da öfter nachfragt, weil das kann ja durchaus passieren, aber ich war irgendwann so aggressiv davon, dass man mich das zu oft gefragt hat, dass ich dann auch einen sehr ausführlichen Bericht darüber geschrieben habe, wie mir das passiert ist und dann habe ich meiner Beule auch noch einen Namen gegeben. Ich glaube, ich habe die Heinrich genannt und dass die jetzt immer noch bei mir lebt und nicht weggeht und so. Und also irgendwie kam da nichts mehr von denen.
0: <lacht> die haben sich ja nicht mehr gemeldet. War
1: dann, war dann auch denen zu viel.
0: Hast du dann auch denen quasi gesagt oder mitgeteilt, also du hast denen mitgeteilt, dass die Beule Heinrich heißt?
1: Ja. <lacht> ja, ich ja, meine, die Beule immer ist so immer schon. noch da. Wir leben zusammen, Wir müssen. Also es ist wie eine WG in meinem Körper.
0: Haben sie ja nicht so ich ein paar wohl... Flyer zugeschickt, einfach von so ein paar Kuren? <lacht> Vielleicht komme ich ich so schneller
1: an den Therapieplatz, wer weiß.
0: (lacht) Aber schön, Heinrich. Ich habe die äh, Tage mit einem Kind gebastelt, das hat eine Hand aus Pappmaché geschnitten. (lacht) Und wie kreativ kann man sein mit sechs? Und dann habe ich gefragt, wie heißt denn die Hand? Und er hat sich mich angeguckt und hat gemacht, Hans.
1: (lacht) Ja, das ist schon gut. (lacht) Aber auch so blöd, ja. dass du das fragst. Das ist doch einfach Ja, das, das müssen wir
0: eigentlich wissen. Also, ich würde jetzt mit ihr den Podcast machen. Sie hat doch noch sowas gesagt, das weiß ich noch nicht mehr. Naja. Aber man soll das ja nicht machen. Bekannte und also fangen wir nicht an, die Kinder aus dem näheren Bekanntenkreis vors Mikro zu ziehen. Wir sind ja nicht Bushido.
1: Ach macht er sowas, ja?
0: Ey, soll ich, ich habe die Tage äh, Vox Prominent gesehen. Da war wieder Bushido.
1: Cool. Ganz Dein Satz. Leben läuft. Auf jeden ja Seite. voll, absolut.
0: Ich meine, man kann ja nicht nur, man kann ja nicht <lacht> einfach nur trinken. Und ähm, <lacht> nee, bei mir läuft's gut, alles klar. Ähm, und da war er ja dann mit seiner Frau Anna Maria Faschichi und ähm, dann haben sie dann erzählt, dass ein Kind von ihnen Fieber hat. Nee, irgendwie eine, eine, eine Kinderkrankheit, das ist jetzt auch nicht so lustig, aber die wird sich verwachsen wahrscheinlich. Und warum halt äh, bekommt das Kind, diese Krankheit hat dann ein Arzt erzählt, das können Kinder bekommen, wenn sie unter extremem Stress stehen. Ja. ja. Da weiß ich jetzt gar nicht, wo der herkommen könnte. Und das passiert bestimmt, wird bestimmt nicht gesteigert, wenn man die Kinder noch vor die Kamera zieht. Also wirklich naja.
1: Ja, sind die so? Machen die hier so, so Momfluencer mäßig? Ich ge- also, verfolge das Leben von Bushido und seiner Frau. Ich kann da, so. ich
0: kann da eine, eine Special-Folge gerne mal zu machen, zu so der ganzen Bushido-Thematik. <lacht> Geil. <lacht> also der ganze Prozess mit Arafat, auch damals das mit der Villa, wie sie das getrennt haben. Voila. Und so, das können wir alles mal machen. Ich muss dir nur sagen, dann werde ich das vorbereiten, akribisch. Werden <lacht> auch noch ein paar Gäste und GästInnen vor allem dazu, GästInnen dazu äh, laden. Und dann können wir mal gucken. Ja. Ein paar DJs. Gut. Und
1: dann danach äh, kümmern wir uns um den Prozess von Amber Heard und äh, Johnny Depp.
0: Bist du da drin? Guckst du das?
1: Ich sehe immer nur die ganzen Memes im Internet und ich finde es irgendwie absurd. Es ist also, es ist so, ich weiß nicht, was ich da glauben soll. Das ist ganz schlimm für mich, weil normalerweise hast du ja irgendwie immer so eine Seite, wo du denkst: naja, gut, okay, das ist schon eindeutig. Aber bei den Sachen, die man so da sieht, das ist schwierig.
0: Ja, voll, das sehe ich genauso wie du. Also, ich glaube halt, ich bin da jetzt auch nicht so 100% drin, aber alles, was damit Gewalt zu tun hat, ist natürlich furchtbar. Aber ich glaube, so der gemeinsame Nenner ist wahrscheinlich auch, dass sie beide verrückt sind.
1: Ja, also irgendwie habe ich die Tendenz auch so, dass das, dass das darauf hinausläuft. Es also ist auf jeden Fall, haben die sich damit nichts Gutes getan, das öffentlich äh, zu prozessieren.
0: Das ist ja eh krass, in welcher Zeit leben wir, oder? Also, dass das dann einfach so übertragen wird und so. Wie finde, wie naja, stehst du gut. dazu? Äh,
1: schwierig. Da war ja noch so eine Situation hier ähm, mit, mit Finn Kliman, äh, ja. die mich sehr, äh, also davon, von diesem ganzen Gedöns, also davon mal abgesehen, inhaltlich, fand ich das irgendwie krass zu sehen, wie jemand solche Beschuldigungen bekommt und dann direkt in sein Handy reinspricht und 12.000 Menschen, nee, ist wahrscheinlich mehr, ich weiß nicht, wie viele ihm folgen, aber so viele Menschen <lacht> sehen dann direkt dieses Video, das, also diese Art und Weise, wie Menschen Konsequenzen mit einem YouTube-Video ausbügeln wollen, ist für mich irgendwie sehr fremd. Und manchmal denke ich so, es gibt ja immer noch RechtsanwältInnen, PR-BeraterInnen, die dann da vielleicht noch kurz dazwischen schalten können, bevor man sich da wie so ein Dulli vor die Kamera setzt und alles direkt raushaut. Also das ist für mich irgendwie so eine komische Entwicklung. Und das finde ich halt ja. auch bei den, bei den anderen Sachen so schwierig, dass das alles so eins zu eins ungefiltert in your face reingedingst wird. Und, und da fehlt oftmals irgendwie so eine Reflexion.
0: Voll so take your <lacht> Einfach mal
1: in, sich, in sich gehen und überlegen und dann also, ja. ist es auch nicht so peinlich, wenn der von About You drunter schreibt, äh, nee, sorry, <lacht> so war das. Das
0: <lacht> ja, also
1: ist, ist schwierig.
0: Also ich glaube ja grundsätzlich, <lacht> also voll, ich, so, wir leben ja eh so in dieser Zeit der Statements, so ein bisschen, jeder macht so jeder Scheiße ein Statement. Äh, aber so zu der Finn klima thematik da mache ich jetzt auch mal einen quatsch ähm, Ich finde, das, das ist doch totale Selbstüberschätzung auch alles, dass man da irgendwie so Jan Böhmermann <lacht> Neo Magazin oder 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 Magazin Royal ist ja nicht mehr Neo dann, äh, mit einer riesen Redaktion alles, die bereiten das wochenlang vor, die nehmen ihn auseinander, das mega gut recherchiert, alles mögliche und er denkt dann, dass er das quasi jetzt mit einem YouTube-Video innerhalb von 30 Sekunden aushebeln kann, das ist doch lächerlich, also so überhaupt, also wie du sagst, so geh mal einen Schritt zurück, also ich werde da das ist doch totale Selbstüberschätzung dann sein Geschäftspartner da der jetzt so eine Web so eine so eine eigene Homepage gemacht hat ähm, <lacht> die dann irgendwie so sein Statement oder sowas heißt um dann quasi was will er damit machen weil äh, das ja. Magazin Royal auch eine Homepage gemacht hat und das alles veröffentlicht hat will er da irgendwie so hart. Schritt halten ist doch lächerlich
1: ja, weißt du, ich glaube, dass das beeinflusst sich halt alles gegenseitig so. Ne, das sind ähm, Menschen, die stehen in der Öffentlichkeit, die haben einen Fehler begangen und werden angeprangert. So und äh, da, das geht alles so schnell und prasselt so schnell auf dich ein. Also es soll jetzt nicht irgendwie entschuldigen sein, aber ich glaube einfach, dass dieses Ganze, das ist so 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 diese da läuft ein Zahn in den Rad in den ande, in das andere rein und und irgendwie ist da gar keine Zeit mehr richtig zu schalten weil ich meine hier ZDF Magazin Royal so wie gesagt die hatten ziemlich lange Zeit sich vorzubereiten haben das alles so rausgebammt und dann musst du erstmal klarkommen mit diesen ganzen Sachen die da auf dich zukommen da ist dieses erwischt werden dann am Start wovor ich so viel ja, Angst habe diesen Moment hatten die ja dann auch und dann ist es ja ne, klar, dass du irgendwie Emotionen hast und dann handelst du aus der Emotion raus und ich glaube, das ist nie so gut, <lacht> also gerade wenn es irgendwie um so argumentative Sachen geht und äh, da, das macht es halt so schwierig, das, ich ja. finde es halt irgendwie… Man sollte da noch mal anders an die Sache rangehen und solche Sachen wie damals äh, mit 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 RechtsanwältInnen solche Sachen zu klären, äh, war vielleicht gar nicht so schlecht. Weil ich muss dann auch <lacht> immer an die ganzen Leute von Love Island oder so denken, die dann so sagen, so heute 16 Uhr mache ich, gehe ich live und dann erzähle ich euch, was wirklich passiert ist.
0: <lacht> ja, genau. Und dann, ja. dann
1: hat das halt so diesen Charakter. Weil weil jeder, ich kann das schon verstehen, wenn solche Sachen über dich gesagt werden, dass du da direkt den Druck hast, du musst jetzt irgendwie dagegen halten, weil sonst wirst du komplett fertig gemacht. Aber ja, wie ja gesagt, sicher. aus der Emotion ja, gu- raus, schwierig.
0: Ja, voll das, grundsätzlich kann ich das auch nachvollziehen. Also, dass man sich dann direkt zur Wehr setzen will und so, das ist ja klar, da hast du recht. Aber du hast ja auch eben gesagt, so PR-Berater und so eine ganze Maschinerie, die da so dahinter steckt. Weißt du, dass da nicht mal einfach jemand direkt so eine Bremse dazwischen legst. Du so sagst, ich verstehe das jetzt, dass du das machen willst, aber du bist nicht allwissend, du bist nicht der, der das Ganze jetzt innerhalb von 35 Sekunden aushebeln kann, ähm, egal wie süß du kochst und so. Ähm, das bringt alles nichts, jetzt lass erst mal nachdenken. Und der andere Typ, der hat ja tagelang Zeit und hat dann diese Homepage gebaut. Also es ist für mich, warum kann man nicht einfach mal sagen, also ich sag nicht, dass ich das könnte, keine Ahnung, das ist jetzt leicht gesagt, so auf dem Sofa, wenn man gar nicht in der Situation ist, aber so wäre es nicht grundsätzlich einfacher, einfach zu sagen: Ey, wisst ihr was? Wir haben Scheiße gebaut. Wir schieben jetzt nicht den schwarzen P, also wir schieben jetzt nicht so den, 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 wer ist schuld hin und her, sondern das war einfach Kacke. Wir wollten uns besser darstellen, als wir sind, und dann nicht noch irgendwie schreiben so auf der Homepage. Ich habe das gelesen. Da steht dann zum Beispiel der Schutz äh, in den, ähm, also in den äh, bei den Geflüchteten da Flesbos oder wo das war, das da war praktisch der, der Schutz, die hatten so wenig Schutz das vor Corona, dass jeder Schutz geholfen hat. Ja, Digga, aber wenn deine Masken gar nicht helfen, was ist denn das dann für ein Gespräch? Guck mal, das ist wie wenn du jetzt sagst so, ja, ähm, wir gehen jetzt miteinander ins Bett und bevor wir uns gar nicht schützen, dann nehme ich halt das Kondom, was äh, was nichts bringt. So, weißt du, das ist doch Hasengespräch. Ja. Das ist doch völliges... Gespräch und anstatt dann einfach mal zu sagen, also und dann denkt man noch so, jetzt habe ich hier ein riesen Statement rausgehauen und noch schön designt mit Grafik und so. Ja, super. Ja, das ist halt wie damals
1: in der Schule bei den Referaten. Da war halt auch immer viel Design und wenig Inhalt.
0: Ja, aber da habe ich dann wirklich diese letzte Folie vermisst mit den Tieren, die irgendwie lustig gucken und dann (lacht) nochmal danke für die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. (lacht) Das haben manche Leute bei uns doch beim Studium gebracht. Komm mit, ja. Ah ja, klar. Ja, klar.
1: <lacht> ja, nee, aber ich glaube, also das mit den, mit dem Scheiße zugeben, das ist vielleicht auf privater Ebene mag das einfacher sein, als wenn du so viel Geld da drin stecken hast, weißt du, wie ich meine? Weil bei denen, also den könnte ja jetzt durchaus wegen aus rechtlichen Gründen der Arsch auf Grundeis gehen, ne? Ja, so. auf jeden Fall, da, klar. Da, Wenn du dann halt also un, unbedarft, äh, das kommt raus und du machst 30 Sekunden später irgendwie einen Post, ja, sorry, wir haben Scheiße gebaut, da hängt halt sau viel dran, so. Ich glaube, deshalb fällt es den Leuten dann schwerer, irgendwie sowas zuzugeben, weil, weil die sich dann halt dann doch irgendwie <lacht> der Konsequenzen für ihr finanzielles Leben bewusst sind.
0: Ja, weil die denken mit den ganzen Sachen, wie sie es jetzt machen, mit dem Rauswinden und so, machen sie es besser, aber sieht ja im Moment nicht so aus.
1: <lacht> nee, nee.
0: Aber weißt du, wahrscheinlich aber redet in zwei Monaten eh keiner mehr drüber, von daher...
1: Ja, das ist halt, also ich habe das auch in einem anderen sehr, sehr coolen Podcast gehört, ähm, Betreutes Fühlen heißt der, mit mit Atze Schröder und Leon, Dr. Leon Winscheid. also ist sehr zu empfehlen und da haben die auch darüber gesprochen kurz und da ging es irgendwie so darum, dass man äh, den, den ich muss gucken, dass ich das wieder zusammenkriege, dass der Finn Kliman ja irgendwie so als Patronus, der coolen Nachhaltigkeitsbubble und so angesehen wurde. Also der wurde so, der ist ist ja Messias quasi. Er hat das geschafft, dass er seine, seine coolen Ideen durchsetzen kann, dass er kreativ ist, dass er nicht so ist wie die anderen UnternehmerInnen und so weiter und so fort. Das wurde ja alles so in ihn projiziert quasi von außerhalb. Und, und jetzt, wo das halt, man merkt, ach so, der ist ja auch doch ein normaler Mensch und baut Scheiße, fällt halt dieses Konstrukt zusammen und man ist so wahnsinnig enttäuscht. Und da haben die halt gemeint, so, ohne das alles zu entschuldigen, aber es ist ja schon interessant, dass man so viel auf jemanden projiziert. Und äh, da, da war dann irgendwie so der, der Knackpunkt, dass man dass der Mensch das gerne macht. äh, sich irgendwie solche Messiasse zu suchen, weil dann muss man selber nichts mehr Gutes machen. Indem man halt den schon so abfeiert, der was angeblich Gutes macht, brauchst du dir halt keine Mühe mehr zu geben. Das war so ein bisschen der Gedankengang dahinter und das fand ich äh, sehr spannend. Finde ich (lacht) eigentlich eine Merke ich auch bei mir oft. Ja, ich <lacht> will gerade sagen? So sagen, liebe
0: Grüße an alle meine Freunde.
1: <lacht> also es, es ist ja, ja schon krass, so, dass ja, man krass. gewissen Leuten irgendwie folgt und die abfeiert äh, für, für neue Ideen oder für besonders nachhaltigen Umgang oder keine Ahnung was. Ähm, und, und man sich dann besser fühlt, weil man die gut findet. Obwohl man selber ja eigentlich jetzt gerade nur da sitzt und sich einen Insta-Post von denen durchliest und denkt, ja geil, gut, dass du das gesagt hast. Aber sonst hat man nichts gemacht.
0: Ja, man ist quasi die ganze Zeit passiv-moralisch. Man äh, sieht die anderen, wie die ihr Ding durchziehen und findet das gut und selbst geht man dann erstmal schön Hackfleisch kaufen. (lacht) Zum Beispiel. Das ist passiv-moralisch. Das ist doch, ja, das ist unsere Zeit. Naja, vielleicht auch nicht, ist ja auch egal. <lacht> ich finde auf jeden Fall. Wow. Nein, Quatsch. Weißt du, wie, wie es euch allen geht mit Finn Kliemann, so geht's mir mit unserem Bobbele, mit Boris Becker. Ich, oh. <lacht> ja, guck mal, aber das ist doch ähnlich. Nee, Quatsch, geht's mir nicht. Der soll ja da in den Knast. Und ähm, aber der hat ja auch mega die Kacke gebaut und dann auch wiederholt und so. Und da gibt es ja auch viele, die dann sagen so, ja, jetzt Boris Becker, das können wir doch. Oder gab es viele, die, wir können doch das nicht machen, dass sie jetzt ins Gefängnis muss und so. Oder damals auch bei Uli Hoeneß, der hat so viel Gutes gemacht und so. Da wird auch ja irgendwie rein idealisiert, nur von einer anderen Zielgruppe quasi. Weißt du, wie ich meine? Da war es ja eigentlich ja. wahrscheinlich dasselbe im Grunde.
1: Ja, und also gut, was ich da halt auch manchmal schwierig finde generell finde ich es okay, oder fände es okay, wenn jeder, der Scheiße baut, auch die Konsequenzen tragen muss, so, weil das passiert auch in der Politik sehr wenig, <lacht> wenn man sich ja so manche Politiker anguckt und Maskenaffären mm. und sonst irgendwas, ähm, aber die, äh, das ist vielleicht so, so was bei solcher Steuerhinterziehung oder Verschleppung von Geld oder was weiß ich nicht alles, wie das offiziell heißt, äh, finde ich die die Schwere, dass du deswegen so lang ins Gefängnis musst, manchmal ein bisschen unnachvollziehbar, wenn man sich andere Straftaten anguckt, die äh, sehr schlimm sind und nichts mit Geld zu tun haben und da ist man dann relativ die wieder raus. so. Ne, weißt du, wie ich meine? Ich finde es schon gut, dass die irgendwie eine Strafe haben, aber was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, dass man dann irgendwie drei Jahre ins Gefängnis geht und dann sind die Schulden, also dann ist okay. Also der hat ja immer noch das Geld von anderen Leuten hinterzogen, kriegen die das dann nicht? Oder ist das dann, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, kommt doch also der irgend- hat ja da schon eine Riesenstreit. der musste die ja schon entschädigen und so dann. <lacht>
1: Ja, aber das hört man nie. Also es hört sich für mich immer so an wie, okay, der hat so viel Geld, Schulden bei dem und dem, geht dafür drei Jahre in den Knast und dann ist gut.
0: Ja, guck mal, also ich glaube, in, in manchen Fällen ist das so, also die müssen die Opfer, also die müssen das schon entschädigen oder dann wie jetzt, der muss ja auch die Steuern dann zurückzahlen und so, der hat ja auch da ordentlich gelatzt und die Strafe kommt ja dann noch oben drauf und es das gibt, das gibt ja dann auch nochmal so Tagessätze und so ein Kram. Keine Ahnung, das ist jetzt ein Riesenfass, so ganz genau kenne ich mich da auch nicht aus. Aber ich glaube, es gibt auch so Fälle. äh, Ein Freund von mir haben sie mal den Fernseher aus dem Schrebergarten geklaut. Und äh, dann hat er die Polizei gerufen und hat die Polizei gesagt, ja, die wissen, wer das ist. Also wer das war, das ist bekannt, dass die hier unterwegs sind, aber die können da nichts machen. Also die können, wenn die da hinfahren, der Fernseher ist dann weg. Und die, und die, wenn sie die Leute, die gehen dann mal, die gehen dann mal ein bisschen rein und wieder raus, weil Geld ist von denen eh nicht zu holen, so, und dann, ähm, also da gibt es aber auch keinen Lerneffekt, weißt du? Also die Leute gehen dann rein und wieder raus, weil von denen eh nichts zu holen ist, oder dass die Strafe war so gering, dass dann, äh, also das, was sie gemacht haben, war so, so wenig, dass da eh keine Strafe passiert. Und was ist die Konsequenz daraus? Mein Freund sperrt einfach seinen Schrebergarten nicht mehr ab. <lacht> weil dann werfen sie die Scheibe nicht ein, sondern holen einfach so irgendwas raus. Ah, und, ja, okay. äh, aber ich will damit sagen, das ist jetzt ein anderes Thema. Bei den Leuten, die werden ja auch nicht richtig aufgefangen. Da müsste irgendwie das ganze System <lacht> ist doch dann... Aber das ist jetzt, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Ich wollte nur sagen, dass das immer schwierig und individuell ist dann so. weißt du, Immer von den Strafmaßen. Aber ich finde, dass das schon in Ordnung ist, dass jetzt so ein Boris Becker da richtig reingeht und auch so ein Uli Hoeneß. Aber ich finde auch, dass andere Straftaten richtiger, also anders, ein anderer, bräuchte es ein anderer Strafmaß sicherlich. Vielleicht ja. ein höhere, kein höheres, aber vielleicht ein anderes. Und äh, Menschen, die dann so solche Sachen machen, die dann, äh, bei denen aber irgendwie nichts zu holen ist und die dann deswegen so ein paar Tage reingehen und wieder rausgehen und die dann total abgestumpft sind, dann müsste doch irgendwie auch so, die müssen ja auch ganz anders aufgefangen werden. Das ist ja auch gar nichts, das bringt ja nichts alles. Also, ja,
1: ich glaube generell, dass da bei, bei der Justiz, äh, nee, wie nennt man das? Äh, doch, nee, Ja. <lacht> Wessen wechseln
0: wir das Thema? Ist, äh, ja. Nein,
1: aber ich meine, ich, ich finde generell müsste da viel überarbeitet werden, weil man hat ja auch das, oft das Problem, dass Menschen da noch andere Menschen kennenlernen, die dann vielleicht die auf andere kriminelle Ideen kommen und, ne, und der ganze Hude, du hast dich vielleicht komplett <lacht> geändert und kommst aus dem Gefängnis raus und wirst dann nicht mehr äh, von der Gesellschaft irgendwie aufgenommen. Da sind ja so viele Probleme, die da mitspielen und irgendwie passiert da nicht viel.
0: Ja, voll, da hast du recht. Also dieses, das ist, ich finde es eh relativ schwierig, Menschen einfach als einziges Strafmaß wegzusperren. Aber das ist, wie gesagt, vielleicht nichts, über was wir referieren sollten, sondern oder vielleicht in einem anderen Rahmen mal. Hey. Glaubst du eigentlich an Unterwasserungeheuer? Oh ja, auf jeden Fall. Nee, komm, wirklich.
1: Ja, doch schon, also Nessie schon.
0: <lacht> und dann, also und dann.
1: <lacht> ja, guck mal, es ist doch bewiesen, dass äh, irgendwie mehr von, von dem Weltall erforscht wurde als von der Unterwasserwelt. Und ich ja, habe nicht umsonst Fall. sehr große Panik vor Unterwasserwelten. Da, ich glaube, da sind Dinge, die willst du gar nicht wissen, die da rumschwören.
0: Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und <lacht> <Es gibt lacht> ja, und äh, vielleicht. Also wir können das gar nicht wissen und vielleicht sollen wir das ein oder andere auch gar nicht wissen.
1: (lacht) Okay, Telegram-Gruppe.
0: Nein, nein. Aber ich musste so lachen, die Tage. Da war ich durch Zufall bei YouTube und Mhm. äh, da wurde mir so hier brandneu so ein Video, äh, wurde mir zugespielt quasi, mehrjungfrau sichtung (lacht) Und da habe ich gedacht, Ah, da gehe ich doch doch mal drauf und habe ich gesehen, hast du gewusst, dass in den letzten Jahren... Immer mehr Meerjungfrausichtungen. sichtungen Also es gibt immer mehr Meerjungfrausichtungen. Sichtungen, da denke ich mir, woher kommt das? Das sind die Unterwasserungeheuer, von denen wir alle Angst haben. Und vielleicht ist ja an dieser Meerjungfrau Saga wirklich was dran und die kommen jetzt langsam hoch, weil es unten zu warm wird wegen dem Klimawandel oder so. Ach so, und dann ja klar. Kann, weißt du, das ist meine Theorie. <lacht> weil der Klimawandel macht ja, dass das Meer von unten anfängt zu kochen. Mhm. Und ähm, Ja, man denkt im ersten Moment natürlich, hey, das kann nicht sein, aber diese skurrilen Lebewesen, auch Wassermädchen genannt, sind nicht nur Christoph Kolumbus bekannt. Und deswegen werde ich jetzt zum Beispiel 2008, Schottland war eine Sichtung. Oder zum Beispiel auch, und jetzt kommt der Beweis, 1830 in Bembekula, auch Schottland. Mhm. Deswegen ist jetzt bewiesen, dass es mehr Jungfrauen gibt. Und wie stellt man sich, ich habe auch Fotos, wie stellt man sich mehr Jungfrauen vor? Ja, ich das liebe, ist eine gute
1: Frage. Wie stellst
0: du dir eine Meerjungfrau vor?
1: Ich habe halt direkt Ariel im Kopf.
0: Oder so? Geht
1: auch nicht raus.
0: Ja, Ariel. Aber man, also wenn man jetzt mal ganz oberflächlich ist, auch wahrscheinlich wegen Ariel und so, stellt man sich dann irgendwie eine, 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 eine wie soll man sagen, eine, eine, eine zierliche Person vor mit langen Haaren. Und, ich hätte äh, ja gern,
1: dass es, dass es umgekehrt ist zu Ariel, also dass es in Wirklichkeit ja. so ein Fischkopf ist, der auf zwei Beinen steckt, weil ich denke mir, das wäre <lacht> auch, auch anatomisch klüger, weil in dem Fischkopf oder Rumpf ist ja, die, die brauchen ja die Kiemen, um unter Wasser <lacht> zu atmen und wenn du Ariel hast, die sieht ja oben menschlich aus und dann hat die ja auch eher Lungen, aber mit einer normalen Lunge kannst du ja nicht so lange tauchen. Also, schon sehr lange, aber dann bist du nicht mehr in dem Aggregatzustand. Äh, ein Aggregatzustand deshalb fänd,
0: cool.
1: <lacht> deshalb fände ich es umgekehrt geil. So ein Fischkopf und anstatt dem Schwanz unten sind zwei Beine.
0: Aber was, wenn du dir was aussuchen könntest, was hättest du lieber? Ein Fischwanz oder? Ein Fischkopf, okay. Im Jahr 1967 wurde British Columbia zu einem Zentrum der Aufregung von Meerjungfrauen, als am Meer von Main Island eine Meerjungfrau entdeckt wurde. Ferry Riders sahen an diesem Abend eine blonde Frau am Strand sitzen. Wow. Moment, Entschuldigung. Ich <lacht> geht weiter. Sie war topless. Nein. Hatte lange blonde Haare und den Schwanz eines Schweinswals. Einige ZeugInnen wurden sehr aufgeregt, als sie glaubten, die Meerjungfrau an diesem Tag einen rohen Lachs am Strand essen zu sehen. Ja. Und ich habe auch ein Foto, das sieht für mich eindeutig nicht nach Lachs aus, sondern nach Forelle. Deswegen kann das schon nicht wow. sein. 20 Photoshop, wir <lacht> Man ja, haben die also äh, 25.000 Euro, hat so eine Stadtzeitung dann geboten praktisch, damit man die Meerjungfrau dann wiederfindet. Und ähm, das ist bisher nicht passiert.
1: Sie war nie wer gesehen.
0: Ja. Das Aber ist schon, also,
1: also ja. Ich, hab, also ich fand das toll, wenn die so gruselig aussehen würden.
0: Ich, es gibt auch eine, wurde in Südafrikas Wellen. Ah nee, sie hat in Südafrika Wellen gemacht. Wellen ist keine Stadt in Südafrika. Aber... Wow. Im Jahr 2008 wurden in Südafrika Wellen gemacht, als eine legendäre Meerjungfrau namens Kaiman in den den Nachrichten für Furore sorgte. Eine Gruppe von Freunden kampierte in der Nähe eines Flusses, als sie lautes Plätschern und lautes Knallen hörte. Nach weiteren Untersuchungen stieß die Gruppe auf eine Frau im Wasser. Die Frau schien blass weiß und topless zu sein und hatte... Und hatte lange schwarze Haare. Ihre Haut wirkte opalisierend. Als ob sie fast glühte. Die schockierendste Erscheinung war zu sehen, als sich die Frau der Gruppe zuwandte. Sie hatte durchdringende rote Augen. Ja, die oh, hatte einen je. durchgezogen. Also da saß dann so eine gruselige, ne? Ja. Und die Frau die. konnte auch rennen. Ja. Also deswegen äh, ist dann. Mit ihrem gerannt. Schwanz. Mit ihrem mehr, ja, ja, mit ihrem Schweinsschwanz ist sie dann gerannt. Also, eher gehüpft Das, als das scheint
1: mir alles irgendwie nicht ausgereift, Daniel. Ich glaube, also, das ist eine von den Theorien, die ich jetzt nicht komplett direkt glaube.
0: Also, da was klar ist, dass sie alle, alle topless sind schon mal. Das ja,
1: ist das ist anscheinend sehr wichtig
0: für ja, jetzt die
1: Spezifizierung. Wir auf,
0: ja, dieser Blog wurde wohl auch sehr einsam verfasst. <lacht> <lacht> Nachts dann. Ja, die sind alle topless. Manche haben auch einen wogenden Busen. Okay, wo ja. bin ich hier gelandet? Ei, 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 ei. Die neuseeländische Meerjungfrau. 2014. Oh. Auch ja. Naja. Aber ich weiß vielleicht, ja
1: auch nicht. Vielleicht wäre das auch Material für einen True Crime Podcast, so, so <lacht> investigativmäßig.
0: Aber ich habe mich schon weißt du dann. Naja, man kann sich da reinsteigern, aber sehr wahrscheinlich wollen wir uns darauf einigen, es gibt mehr Jungfrauen und auch, aber was ist das Pendant, frage ich mich dann? Da können wir, da wollte ich noch kurz mit dir drüber reden. Also, mehr Jungfrauen. Ja. Wie pflanzen sich mehr Jungfrauen dann denn fort?
1: gibt ja, es auch mehr
0: Jungbuben? Frage ich mich. Die Leichen. Oder?
1: Zum Leichensterben ja, ziehen die mehr Jungfrauen den Fluss hinauf.
0: Oder sind die dann wie Seepferdchen quasi, dass die sich selbst befruchten?
1: Das wäre auch schön. Ja. Oder wie Qualen, dass sie sich einfach teilen. Machen das Qualen? Ich glaube, ja.
0: Ich, mit Sicherheit. Ich glaube, ja. <lacht>
1: also die Quallen in meinem Familienumfeld, die haben das so gemacht.
0: Die, die, ja, genau. Ich habe letztes Wochenende wieder ausgesehen wie eine Qualle, weil mir ist wieder aufgefallen, in Wenn man einen trinkt, kennst du das, dass man dann also ich sehe wirklich, also es wird immer schlimmer, ne? Wenn ich irgendwie Alkohol trinke und dann äh, den nächsten Tag, dann sehe ich wirklich schlimm aus, also so aufgequallen irgendwie, also wie eine Ich sehe eigentlich immer
1: ziemlich gut aus,
0: solange du noch Restalkohol hast oder. <lacht> <auch danach>. Hallo. <lacht> So ein Schatz. Nee, aber ich gucke dann wirklich in in den Spiegel und hab auto in den Alibert und habe äh, automatisch so den Drang, so ha, ha, ha zu machen, wenn ich mich dann sehe, wie so ein Clown. Aber naja, auf jeden Fall hat es sich letztes Wochenende gegeben, das will ich kurz erzählen. Da war ich quasi vier Tage weg. <lacht> und das kennst du das, wenn, äh, also nur zum Schlafen, mal hier, mal, also zu Hause meistens, und die, äh, also bei, wir haben bei Freunden, bei einem Freund habe ich schon geschlafen, also geschlafen ist übertrieben. Und äh, eher geredet lange. Kennst du das, wenn man weggeht und will eigentlich nur gemütlich weggehen und kommt mehr oder weniger dreieinhalb Tage später nach Hause?
1: Nee. <lacht> Also ich glaube, da sind wir auch gänzlich andere Typen, was das Ausgehen angeht. Das habe ich äh, letztens festgestellt, als ich mit euch in der Altstadt war. Ich bin ja ja so eine Person, ich äh, sitze gerne in einer Kneipe, betrink mich dann da vielleicht aus Versehen, hab da sehr viel Spaß und gehe rechtzeitig nach Hause, damit ich wieder gut in meinem Bett lande. Und äh, dein Freundeskreis und du, ihr seid so Kneipenhopper. Äh, da da wird äh, aus unerfindlichen Gründen auf einmal alle Zelte abgebrochen und man geht in eine andere Kneipe rein und landet dann vielleicht auch noch in einer Disco oder so ganz woanders und das ist für mich äh, spannend zuzusehen aber auch ein bisschen hektisch
0: ja, ja, ja und so ergab es sich (lacht) ich finde das gut du hast jetzt so ein bisschen das Fundament für die Geschichte gelegt, aber ich will jetzt auch nicht äh, jedes Detail erzählen, also so schlimm war es auch gar nicht. Ich kann mich auch nicht an dieses Detail erinnern, aber...
1: Ja, das wohl eher, ne?
0: <lacht> ja, das wohl auch. Aber ich bin äh, wirklich, das war, ich bin abends weggegangen. Letzte, vor, das war freitags dann. Oder beziehungsweise, und ähm, dann war, wollte ich eigentlich nur zu einem zu einem Freund und wir wollten da so ein bisschen in der, in der Wohnung sein Filmabend. bei ihm. Und einen gemütlichen Filmabend, vielleicht nochmal eine Runde Karten stickern. Und dann mhm. um Viertel nach neun oder so nochmal vielleicht sagen, gute Nacht und dann war's das. Aber dann haben wir doch auf einmal angefangen zu trinken und sind dann noch in die Stadt Exzessiv gegangen.
1: Exzessiv zu saufen! <lacht> dann
0: haben wir uns richtig hinein, reingetrunken Diggi. Nee, dann sind wir in die Stadt gegangen und dann, äh, warst du noch dabei das Wochenende vorher? Da waren wir doch in so einem Laden, wo Karaoke war. Ja. Also, und in dem Laden waren wir dann wieder. Das so. war
1: traumhaft.
0: Das war wirklich traumhaft. Und vor allem mal Props an diese Frau, die von, oh, Macklemore, die so
1: unscheinbar aussah.
0: Was du, war das dieses oder letztes Wochenende, als sie von Mecklemore uh. äh, Hold Us gerappt hat? Nee,
1: dann, dann war, war das unmöglich. Alter,
0: das war unrealistisch krass. Und ab da, ab diesem Zeitpunkt, ich bin ja eigentlich nicht so der Karaoke-Bar-Typ, aber wir sind erst um ein Uhr nachts oder so in die Stadt, weil wir uns so verquatscht haben und dann, äh, hatte also dann war da noch irgendwie am meisten los und dann sind wir da hingegangen. Und hat die gerade so mecklenburg und das war so krass und ab dem Zeitpunkt war ich drin. <lacht> da hatte mich die Nacht, da haben wir haben die angefangen, so, naja, also so so eine Pitcher und das war, also kennst du das in solchen Kneipen, wenn die anfangen Pitcher zu bestellen, auch Leute, die man nicht kennt und dann so so irische Biere, die alle so komisch schmecken, aber auch ganz komisch wirken, auf jeden Fall
1: sind, Hast du sind, da eine mehr gesehen?
0: Ja, da habe ich mehrere, mehr, mehr Jungfrauen. Oh Gott, ich habe mehr Jungfrauen gesehen und dann ähm, sind wir dann daneben dran und dann weißt du, wie weit ich war, dann warst du irgendwann so halb vier oder so und dann sind wir ähm, sind wir in so eine Kneipe nebendran gegangen. Da war dann so, so Schlager. Das habe ich, hab ich mir schon zehn Jahre nicht mehr gegeben. Und dann haben wir dann noch so Leute kennengelernt und waren noch was essen. Und das waren so zehn bis fünfzehn Leute. Und irgendwie ist es dann so über mich gekommen, dass ich beim Essen gesagt habe, so und jetzt gehen wir alle zusammen bei mich. Und dann habe ich gedacht, das hätte keiner gehört, aber dann haben die alle so, äh, yeah. <lacht> <lacht> und dann hat mich... Äh, so ein Freund, der mit mir war und noch so andere Leute, mit denen wir dann an dem Abend länger waren, so angeguckt und haben so die Schultern hochgehoben. Naja, und da war es ja auch schon acht dann mittlerweile.
1: Ach und ja. äh, Frühstückszeit. dann sind wir dann
0: ja Frühstückszeit. und dann sind wir alle. Äh, ich habe das dann angefangen, so wollte dann so ein bisschen koordinieren <lacht> mit den Taxis, aber irgendwie habe ich dann, also ich war ja auch nicht ganz, also ich war ein bisschen duddelig und ähm, auf jeden Fall ergab es sich dann so dass ich dann quasi ganz alleine mit dem Taxi bei mich gefahren bin und mir wirklich auf der Fahrt aufgefallen ist, scheiße, du hast sie alle vergessen, inklusive deinem Kumpel. Und dann bin ich wirklich ganz alleine zu mir gefahren und die waren alle in Saloye, keine Ahnung. Vielleicht ich finde, das ist
1: aber ein guter <lacht> Move, weil stell dir mir vor, was da jetzt alles noch hätte passieren können. Du hast dir so viel erspart. Auch das ja. Aufräumen dann. Aber das, das war wirklich so ein Tunnelblick,
0: super. so ein Tunnelblick, der mir mein Leben gerettet hat. Ne? Also ja. wir hatten schon geplant mit Tanke und... Und noch irgendwo anders dahin fahren und noch so. Und das war alles wild. Auf jeden Fall. Nee, da hat dein
1: dein Körper schon richtig gemacht da.
0: Ja, denkt man im ersten Moment. (lacht) 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 Auf jeden Fall habe ich dann gewusst, dass ein Freund von mir äh, von der Nachtschicht ja gerade kommt. Und ob der nicht Lust hat, vorbeizukommen. Frühschoppen! (lacht) Und dann dann habe ich den angerufen, das hat er dann gemacht. Ja. Und dann haben wir dann so ein bisschen noch abgehangen und zusammen gefrühstückt und so. Und das war der Tag, als du mich gefragt hast, glaube ich, ob wir auf dieses äh, Fest da in Saarloi gehen. Mittags. Ja. Dieses, ja, da hatte ich ja dann doch keine Zeit.
1: Ich <lacht> <lacht> muss ja erst mal den Schlaf nachholen, ne?
0: Nee, da war, ich hab ja gar nicht, wir hatten nicht geschlafen. Dann war es dann irgendwann, also ich hatte dann bis 6, 17, 18 Uhr waren wir bei mir, nicht geschlafen, durchgemacht und, äh, getrunken, etc. und, äh, geredet und so. Und, äh, abends, war ich da noch quasi so auf einem äh, Sportevent <lacht> eingeladen? <lacht> Curling. Ja, ähnlich, mehr mit so Fäusten und so. Und, oh äh, Gott. <lacht>
1: das hört sich irgendwie alles ein bisschen illegal
0: an. Und ich habe gar nicht geschlafen und bin dann dahin. Und ähm, habe auch, also das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, war gut, soweit ich mich erinnern kann. Und dann hat sich da, geben, kennst du, wenn die zweite Luft kommt.
1: <lacht> ich habe null Ahnung und diese Situation ist mir so unbekannt, was du da gerade alles erzählst. Es <lacht> ist für mich faszinierend, dass das überhaupt jemand durchhält.
0: Das, ja, ohne äh, irgendwie hier, das muss ich dazu sagen, ohne irgendwelche chemische Scheiße oder so. Ne? Wir haben hin und wieder mal einen Kaffee getrunken, auch mal einen Red Bull, aber das war's dann auch. Und auch gegessen, ja, auch. Gut, gut gegessen. Ja, das ist die das ist die vegane Ernährung, die hält dich fit, Freunde und Freundinnen. <lacht> Proteine. Äh, ja, genau, ja. Und äh, dann waren wir noch da, haben doch dann auch wieder gegessen und dann hat es sich tatsächlich ergeben, dass der Kumpel ja dann irgendwann wieder von der Nachtschicht gekommen ist, nur wieder einen Tag später. Und dann also, dann ist der, weil der ist dann irgendwann, muss ich sagen, nachmittags gefahren, weil der musste schlafen, weil der wieder nach äh, Nachtschicht hatte, ist dann gekommen und weiter ging's. Und dann haben wir wieder geredet, und dann bin ich irgendwann zusammengebrochen, vor einer Lasagne, mit Sojaschnitzel. Das war lecker. Das war das Wochenende. Du Super. bist ich vor,
1: vor einer Lasagne mit Sojaschnitzel zusammengebrochen, oder? Übel.
0: Also, Quané, nee, die hat vor mir auf dem Sofa gestanden, so, und ich bin ah. dann einfach eingeschlafen für ein paar Stunden. Das so, war zu ja krass. Mit. Ja. Also quasi die ganze Zeit wach. Wir haben, also weißt du, was das Krasse ist? Wir haben gar nicht so viel getrunken. <lacht>
1: Ja, aber also wenn eher, man dann aber so lange wach ist, wird der Körper, das hat ja auch irgendwie ein, aus Du pendelst Einflüsse. dich
0: komplett ein. so weißt Einflüsse du? auf dich. Ja. ja, voll. Und dann, wenn du frühstücken gehst und so, du siehst es dir halt nur irgendwann wirklich im Gesicht an. Also, man sieht es einem wirklich an. So, man wird müde, auch die Augen, man kriegt ganz müde der Augen. Aber das
1: ist einfach so. Daniel, wirklich, ich habe absolut gar kein Verständnis dafür. Ich kann das <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sowas macht. Also, dass man feiern geht, ja, aber dass man da nicht ins Bett geht irgendwann, dass man da nicht irgendwann die Not sieht, sich ins Bett legen zu müssen, dass, dass man das einfach übergehen kann, das verstehe ich einfach nicht.
0: Also, ich habe <lacht> ja für
1: vieles, ich sag ja immer hier, ne, könnt ihr alle machen, wie ihr wollt, aber das...
0: <lacht> <lacht> das geht zu weit.
1: <lacht> Alles kann ich nichts, auch muss, aber nicht schlafen ist doch wohl... das. Ja, ist doch, voll,
0: aber weißt du... Äh, Manchmal will man, also es gab ja immer Momente, da wollte ich bestimmt mal schlafen, aber dann kam immer irgendwas dazwischen. Und dann dann hat man nicht geschlafen, dann hat es ja von der Nacht sich gekommen, dann hat der angerufen, dann das und diesen, dann ist man da hingefahren. Das war wild. Ich wollte ich wollte das eigentlich detailreicher erzählen, aber während ich das erzählt habe, ist mir eingefallen, dass ich auch noch berufstätig bin. Da habe ich gedacht, ich kürze das einfach ab. Nee,
1: das ist, also ich bin schon mal äh, sechs Kilometer mit, äh, mit so... Äh, mit so Latschen bin ich nach Hause gestapft, nur damit ich noch mal in mein Bett kommen. Das das wird mir ja im Leben nicht einfallen, dass ich einfach nicht schlafen gehe.
0: Wir, war, wir waren dann ja, aber dann wir waren dann noch mal in so einem Club und so, das habe ich immer erzählt. Weißt du, da ist zum Beispiel dazwischen gekommen, an der zweiten Nacht, da wollten wir eigentlich heimgehen, aber dann hat irgendjemand gesagt, eh, da ist sowas, und dann sind wir noch da hingegangen. Und das war dann, dann bist du da, und dann trinkst du da so, das Problem ist auch Wodka eh. Das, ich kann ja kaum... Wenn ich abends unter der Woche Cola Light trinke, kann ich kaum schlafen. Aber dann am Wochenende Wodka, eh, dann geben sie mir einen halben, dann bin ich vier Tage wach. Das ist das Problem. Ich glaube, ich will jetzt gleich diesen alten Sommer hier drei Tage wach. Nein, das mache ich nicht. Aber es war das wieder ist, witzig. Ja. Und das Schlimme ist, nee. ich habe... Äh, doch, das war gut. Ich habe gar keine ich hab keine Erinnerung, weder Fotos, nix. Nur ein paar habe ich, ein paar Erinnerungen. Fetzen. Aber... <lacht> Ich erinnere mich gut an den Moment, als alle vor, und du weißt genau, wo man Pizza und Nudeln gut in der Stadt essen kann, da haben wir alle dann gestanden, es war wirklich hell. Ey, der wir sagen
1: hier so viele Sachen, du musst es auch nennen. Ich finde, man sollte Werbung für den Mann okay, machen. Okay, das Aber war Babu mein Vor.
0: Babu Babbo ja, war das.
1: Die besten, besten, besten Dinge zum Essen, wenn man Bierhunger hat.
0: Voll, das war Babu Abi. Und da haben wir da gechillt und alle davor und dann natürlich nochmal ein Bier getrunken, was dann mega ekelhaft war. Und die Kneipe gegenüber, die hatte eigentlich schon zu, aber die hat immer gesagt, wir können da dahin pinkeln gehen, weil die nur am Sauber machen waren. Das war mega nett. <lacht> <lacht> und ja, und dann äh, war es Tag kein dann alle so, äh, wie, ich habe gedacht, ja, dann wollten wir zur Tanke. Und ich habe wirklich in dem Moment, ne, ich habe gedacht, ich sitze allein im Taxi und gucke so in den Rückspiegel und sehe vor mir so einen Haufen Taxis, die jetzt alle mit zu mir fahren. Da war nur gar keins. <lacht> dann war ich allein. Ich war ein bisschen erleichtert. Aber dann kam mein guter Freund vorbei und hat mich dann noch ein bisschen wachgehalten, bis es dann weiterging. Das Sportevent ja. war auch cool. Das war richtig nice, mal wieder auf sowas zu sein. Sehr lange, sehr langwierig, aber richtig gut. Fight Club. Fight Night. Gut gegessen. Da gab es wirklich super geile Windbeutel. <lacht> das ist wirklich, da habe ich mich wirklich sehr positiv auf Vielleicht
1: war es doch irgendwie ein Abend von Kegelverein.
0: Nee, das hat mich auch gewundert.
1: Es gab Windbeutel und Zuckerwatte. Nee, ja, nee, klingt doch schön, klingt doch schön. schön, du hast dein Leben Aber das habe ich schon ewig,
0: nicht. Ne- ja genau, das muss man doch mal machen. Aber ich habe auch dann auch viel gearbeitet, also nicht an den Tagen, <lacht> aber davor und danach.
1: Ja, ich um glaube, man muss das nicht recht allmann Doch,
0: doch, das muss man sagen. <lacht> nicht nur Party machen, auch mal Arbeiter. <lacht> nicht, dass irgendwann heißt, äh, der ist wie mein Hund, der macht nichts.
1: Ja, wer feiern gehen kann, kann auch morgens zur Arbeit, ne?
0: Das finde ich wirklich. Also, nee,
1: ich finde das schlimm. Ich habe für jeden Verständnis, der dann da sagt, ich bin heute
0: krank. Also ich finde, ja, kommt, ja. Kommt wahrscheinlich immer drauf an, da ist recht. Vor
1: allen Dingen nach so einem Wochenende bräuchte ich erstmal nochmal ein Wochenende, um klarzukommen. Also, das, das, ist ja, das ist ja überhaupt gar keine Ahnung. Meine,
0: meine Arbeitskollegin hat den nächsten Tag zu mir gesagt, sag mal, alles gut, du hast so klare Augen. habe ich gesagt, ja, irgendwie, ich habe mich verlegen. <lacht> okay,
1: hab ich... <lacht> ja, klar. <lacht> ja, nee, also krass. Also finde ich gut, dass du Spaß hattest. Äh, wenn dein Körper das durchhält, mach gern.
0: Aber das Krasse ist wirklich die Inflation. Man kann sich das wirklich nicht immer leisten. Nee. Man kann wirklich nicht viermal im Monat vier Tage weggehen. Das ist wirklich, das geht gar das nicht.
1: Das ist sowieso sowas. Ich war ja früher montags, äh, montags, genau, freitags und samstags weg. Und ich weiß nicht mehr, wie ich das mit meinen finanziellen Mitteln von damals irgendwie gestemmt
0: bekommen habe. Ja, aber jetzt mal ohne Witz, ne. Äh, wenn ich jetzt hier so, wir haben ja so ein, zwei Kneipen, die du auch gut kennst, wo wir gerne hingehen wo du auch hingehst und dann bleibst. Wir wechseln dann und gehen dann noch in den Club. Du bleibst in der einen Kneipe und sitzt da fest wie ein Baum und betrinkst dich. Und wir sind irgendwo am Abzappeln. Ich bin halt klar.
1: loyal.
0: Wir sind irgendwo... Und du sitzt da irgendwo... Ja, das sehe ich ehrlich. Worauf wolltest
1: nee, du jetzt hinaus?
0: Ich wollte darauf hinaus, dass die Preise so wirklich... Also äh, ein, ein kleines Bier... 3,50 Euro. Das fand also in so in einer, in einer normalen Kneipe, das fand ich mega krass. Also, ist ja, verstehe ich auch, ist ja kein Problem, aber. Also, ich verstehe auch, dass die die Preise, dass sie da mitgehen müssen und ich verstehe auch, warum das ist. Aber ja, mein Schnaps, man der ja wurde auf 50
1: Cent einfach. erhöht. 50 Cent. Für einen das Schnaps mehr. Das Was
0: kostet er jetzt? 60 Cent. <lacht>
1: Nee, der hm? hat immer 2 Euro gekostet. Jetzt kostet 2,50 Euro. Der Mentor. Fern ah, mit Menta.
0: Ah, ja, stimmt, krass.
1: Das ist eigentlich ein Likörchen. Aber ich sage immer Schnaps, damit es cooler klingt.
0: Ich habe wieder so viel, äh, also das ist jetzt so viel, aber irgendwann wieder angefangen, das ist das große Problem. Wenn man dann denkt, nur wenn man da irgendwie, also dann fängt nachts oder morgens dann noch nochmal Wodka klar zu trinken. Wässerchen. Das ist wirklich das dümmste, was man machen kann. Daniel, ist das, echt, ey. Im Moment sind da wir da. also auf einem ich habe das Gefühl, Ziel.
1: ich habe das Gefühl, da muss mal jemand mit, der irgendwie auf euch aufpasst, das hört sich ja schlimm <lacht> an.
0: Auf was für schlimm? Nein. <lacht> Nein. Du, bring das doch jetzt nicht, das stimmt gar nicht. Wir haben alles im Griff. <lacht> jetzt bitte lenkt das doch nicht in so eine ich komische Richtung. Ich will einfach Ich, wollte ich will Wichita einfach nur mitgehen.
1: Ich will einfach nur mitgehen, damit ich hier irgendwelche Geschichten über dich erzählen kann. Und ja, wir immer gehen
0: ja nachher wieder, dann kannst du ja mitgehen. Ja,
1: aber ich werde dann halt auch nicht fürs ewig bleiben, das ist das Problem.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> ja. Weil morgen habe ich was Nun, vor- ja Gut, ja, am äh, also, ich wollte jetzt eigentlich, ich will das jetzt, ihr bräuchte, also braucht sich niemand Sorgen zu machen, in welche Richtung. Nein, aber beenden wir <lacht>
1: doch jetzt einfach mal dieses Saufgespräch, in das wir abgetriftet sind, äh, ja, voll, ich wünsche weiterhin alles Gute. Viel Erfolg. <lacht> Viel Erfolg. <lacht> und vielleicht klappt es auch irgendwann wieder mit dem richtig schlafen gehen und so.
0: Nee, das klappt ja super. Und, <lacht> nee, ohne Quatsch, Daniel, ich, muss ich muss jetzt, also. ich hab ich noch muss was jetzt auflegen, erzählen. Daniel. Ich, hab einen ich, jetzt. Muss noch, Wir- ich
1: muss noch, ich muss noch.
0: Ich habe einen Privat, so fit bin ich. Ich laufe 40 Kilometer am Stück. Ich habe einen Privattrainer, weil wir uns zusammen so. vorbereiten auf 100 Kilometer zusammen im August 24 Stunden Dodentuch Belgien. Anima, Darüber kann ich mal erzählen. Gib nein. Noch nein, ein bisschen nein, 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 weil ich nicht so dastehen du will wie hier so, als, als wäre ich Alkoholverseuchter. Kein Alkohol mich. unter 16. <lacht> Don't drink and drive. Da Bob, haben wir, Bob, wir das Bob, Bob, Bob.
1: wieder was dazu gelernt. <lacht> Recht herzlichen Dank für die ich Aufmerksamkeit.
0: Fit. <lacht> ich bin fit. <lacht> Gut. Ja, nee, war doch schön nochmal. Danke, Margot, für das nette Gespräch. Wir sehen uns später im Runden.
1: Ja, vielen Dank auch, Daniel, für deine Aufmerksamkeit, für dein Vertrauen, das du mir entgegenbringst. Daniel, noch mal kurz, wir, sind, wir machen das jetzt wirklich schon seit fast zwei Jahren, ne? Ja. Wir haben im Ju- Juni angefangen, oder Juli? Juni? Ja, dann können
0: wir ja mal, wenn du willst, gehen wir hier in Dilling, haben wir eine schöne Eisdiele, da gehen wir mal zusammen. <lacht> gehen wir oh. mal am Jubiläumstag, gehen wir mal ein Bällchen Eis essen, dann nehmen wir Spaghetti mit.
1: Spaghetti-Eis.
0: Oder wir machen zum Jubiläum so ein Special, wo wir vielleicht einen schönen Betriebsausflug oder sowas machen. <lacht>
1: <lacht> Kegeln.
0: Oder eine Heißfußballon fahren. Wir
1: sind, nee, wir sind so Typen, wenn wir ne, wenn wir wirklich ein Unternehmen hätten, dann würden wir so Incentive-Reisen machen nach Fuerteventura oder Teneriffa, wo wir einfach mal so zehn Tage lang uns ordentlich äh, auf äh, Business-Ebene betrinken <lacht> und äh, da super tolle Ideen ausklügeln und so und so Fotos machen wie äh, <lacht> ob das bei euch auch so geil ist? I doubt it!
0: <lacht> so, I sind doubt it. Ja, genau. In sechs Jahren. Wenn wir soweit sind, dann lasse ich mir beim Rekorden auf jeden Fall von Joyce lg am Finger lutschen, weil das ist mein Humor. <lacht> Liebe Grüße. <Gut. lacht> Ein wunderschönen <Auf> Abend. Auf Wiedersehen. Ciao. <lacht>